0: Y, y nos acordaremos de esto como una pesadilla pero tenemos todos que, que colaborar, como venimos haciendo. Eh,
1: gracias acaban de sonar las señales de las 9 de la mañana y a esta hora el día por delante con Beatriz Galeano, cuéntanos.
2: Buenos días vamos a seguir pendientes a esta hora de las lluvias, sobre todo en la zona occidental de Andalucía, está activo el aviso naranja en Cádiz donde pueden caer hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas es amarillo en Sevilla Huelva y Málaga en Sevilla ya continúan los problemas por la tromba de agua, ocasionados por la tromba de agua caída esta madrugada y que ha provocado la negación de calles, garajes y locales comerciales. Hay varios subterráneos todavía cortados a esta hora. En total en Sevilla se han producido más de 200 incidencias. Nos vamos a situar ahora en Córdoba porque ha caído un vehículo desde el viaducto Arroyo del Moro. Hay una persona herida. ¿Qué detalles tenemos, Ana López? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los bomberos han tenido que intervenir en un grave accidente de tráfico en la avenida Augusta. En la capital ha sido a la 1 menos 10 de la madrugada. El vehículo, como decía, se ha precipitado desde el viaducto Arroyo del Moro a una altura de unos 6 metros por causas que se desconocen. Han sido dos las personas que han resultado heridas, una de ellas grave, han sido derivados al hospital. En primera instancia los bomberos han tenido que escarcelar al conductor del interior del vehículo. En un día, gracias Ana, en el que seguiremos conociendo más detalles del acuerdo entre sindicatos patronal y gobierno para lograr la reforma laboral. Ayer se firmó ese acuerdo que la ministra ha calificado de histórico Yolanda Díaz y que también se valora desde las organizaciones empresariales. Este viernes es día de Nochebuena, además volverá a ser obligatoria la mascarilla en los exteriores, menos en el campo, la playa con distancia de seguridad o haciendo deporte al aire libre. También atentos una jornada más a los datos del coronavirus. La tasa de incidencia ha llegado en Andalucía a los 573 casos, en España a los 900. El precio de la luz nos da hoy un ligero respiro. Será un 19% más barato que ayer. Aún así, seguirá un día más por encima de los 300 euros el megavatio hora. Esta noche, como es tradicional, Felipe VI ofrece su tradicional mensaje navideño. A las 9 de la noche, el Rey aprovechará para hacer balance y transmitir sus deseos para el año que viene de nuevo con el contexto del empeoramiento de la situación sanitaria y de la lejanía en la que vive don Juan Carlos.
1: Son las nueve, dos minutos de la mañana, enseguida continuamos con la tertulia y también hablaremos con Pedro Fernández Peñalver, que es el delegado del gobierno en Andalucía para hacer balance de sus nueve meses al frente de la delegación. La mañana de Andalucía.
3: Esta Navidad, Vitaldent va a sonar más que nunca Porque la primera visita es gratuita Si vienes a cualquiera de nuestras clínicas Y es que para nosotros El mejor regalo es verte sonreír Pide cita en el 900 -101 -001 Y ven a Vitaldent Hay un sentido con el que no nacemos Que se educa, se aprende y se trabaja No temas, el uso no lo gasta Tranquilidad se escribe con tres cifras. 112. Ante cualquier situación o emergencia y en cualquier lugar, marca el 112. Ellos sabrán qué hacer y coordinarán todos los operativos necesarios para socorrerte. Un servicio rápido, gratuito, multilingüe y con calidad certificada. Siempre a tu servicio. Todos los días, a todas horas y en cualquier lugar podemos ayudarte. Recuerda, el 112 salva vidas. Junta de Andalucía. La
4: Mañana de Andalucía Malabora. con Jesús Vigorra.
1: Bien, vamos a hablar de la reforma laboral, como no, que es otro de los asuntos de hoy, pero yo quisiera compartir eh, mi perplejidad eh, y que muchos ciudadanos tendrán con, con Pepe Landi, con Antonia Sánchez, con Javier Rubio, porque ahora el, el, los colegios oficiales de médicos es un poco todo... ¿Por quién, se, ¿Por quién debe dejarse llevar un, uh, los ciudadanos? Los colegios médicos ahora dicen que uh, esta tibieza en las medidas es porque no quieren molestar a los votantes. ¿A quién seguir? <risa> ¿A, ¿A quién hacer caso pero, pero, en medio pero, pero, de Jesús, esta situación? Eso, eso que tú ¿Quién? estás
5: planteando es una pregunta metafísica. <risa> O sea, te estás planteando mmm, prácticamente mmm, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. <risa> pues estás diciendo, ¿a quién seguir? Pues, claro, ¿a quién seguir? Que luego, recibimos, a los políticos, recibimos, no. Mmm,
6: yo tengo la sensación, igual que vosotros, de hace, desde que empezó todo esto, que eh, recibimos más información, eh, más opiniones, más datos y más orientaciones y consejos de los que somos capaces de digerir. Y en muchos casos son eh, a menudo son contradictorios o no son compatibles eh, entonces al final acaba yo creo que la, la mayoría de, de los que de los que oímos esos mensajes pues acabas mm, protegiéndote seleccionando mucho y amparándote eh, si lo tienes ojalá que, que sea mi caso en el sentido común y en la sensatez mm, y decir bueno de tantos mensajes contradictorios es verdad que la mascarilla eh, puede parecer, eh, bueno, una medida no, no tibia, es que prácticamente, como decía antes Javier, es que parece que, que la, una medida para justificarse, para decir, es que no se nos ocurre nada. Bueno, es que no se nos ocurre nada, es que ya lo hemos hecho todo, es que asumamos nuestra pequeñez y nuestra debilidad de una vez por todas, es que el 92,6% 92, de los mayores de 12 años en Andalucía están vacunados, ya no sabemos qué van a hacer, es, tenemos mucho cuidado, estábamos hablando con, con las reuniones, con nuestros mayores. Eh, la mayoría de nosotros eh, usa la mascarilla constantemente. Tenemos bastante cuidado con el contacto físico. No sé si nos seguimos lavando las manos tanto como al principio como deberíamos siempre. Es decir, ya lo estamos haciendo todo. Ya no, ya, mmm, eh, ya no, no, no tenemos más herramientas a mano para, para cuidarnos. Incluso yo la, la semana pasada tuve la sensación, porque hay una frase por mes prácticamente un mantra que vamos repitiendo todos y nos vamos contagiando todos también frases y la, sema, la de la semana pasada era tarde o temprano nos vamos a contagiar todos, que era un poco en parte resignación en parte aceptación y en parte ese mensaje que, que antes intentaba explicar de decir, si, bueno, es que nos vamos a contagiar de una enfermedad que creemos casi todos que ya es mucho menos grave
0: bueno yo una precisión a lo que a lo que comenta Pepe. Eh, eh, hay una cosa que, no, que creo que no estamos haciendo, de esas muchas que es verdad que estamos haciendo, prácticamente todas las que nos indican lo, los expertos, pero hay una que no estamos haciendo, o no lo estamos haciendo de una manera muy decidida, que es contribuir a vacunar a otros países, a países del claro. mundo en el que eh, sigue estando la enfermedad, los porcentajes de vacunación son ínfimos, y, bueno, ya sabemos, porque aparte de que es, es obvio, nos lo dicen los expertos, cada, la, los científicos, cada dos por tres, mientras no, la vacunación no se haya extendido al resto del mundo, los virus siguen eh, moviéndose de manera libre y más en un mundo como el actual que está absolutamente interconectado. Ahí, si tenemos una asignatura pendiente y, y si no somos totalmente conscientes a nivel de, de, de gobiernos, que son los que toman la decisión o pueden decidir el, el contribuir a esa a aportar a esa vacunación de, de otros países, pues no estaremos libres en nuestro... Uh, en nuestro ámbito, en nuestro contexto uh, podremos tomar las medidas pero um, no podemos cerrar la, la puerta a los virus
5: Totalmente, <risa> además lo, lo ha dicho la Organización eh, Mundial de la Salud ¿no? que bueno, que también hay que ponerlo en entredicho porque su papel también ha sido un poquito eh, de aquella manera mm. pero lo, lo ha dicho que la tercera vacuna en los países ricos, o sea, nosotros pues está haciendo... <coughs> Que se le traigan esas vacunas de países eh, que... Bueno, el otro día leía, por ejemplo, que Nigeria... Nigeria es un país donde hay 260 millones de habitantes. 260 millones de habitantes. Uh -huh. Se ha vacunado el 2% de la población. El 2% de la población. Y había habido una escandalera allí porque habían tirado un millón de vacunas a un vertedero porque se les había caducado y, bueno, pues, claro, hay que conservarlas con una temperatura adecuada. O sea, eh, todo lo que estamos pensando, lo estamos pensando para nosotros. Para los países ricos de este planeta que nos consideramos a salvo de mmm, todo, ¿eh? nos creemos, eh, lo que decía antes Pepe, ¿verdad? Asumamos nuestra pequeñez, asumamos que no somos capaces de doblegar a un virus que mmm, nos busca las vueltas constantemente. La variante Omicron eh, aparece en Sudáfrica, donde la tasa de vacunación me parece que es del 26%. Quiere decirse, cuando mientras no esté vacunado, toda esa población seguirá habiendo mutaciones del virus que... Eh, digamos como que el virus mm, sabe por dónde atacarnos aunque estemos vacunados y entonces la protección es insuficiente pero claro, esto esto es tan sencillo como decir ¿usted está dispuesto a renunciar a su tercera vacuna para que haya en el país de enfrente al otro lado del estrecho, en ese continente donde viven 1.200 millones de personas
1: empiecen a vacunar ¿en serio? Y cada uno responda en pero, su foro interno. Sí, pero yo quiero pensar, está bien lo que tú planteas y es ponernos contra las cuerdas y cada uno ante eh, esa tesitura, pero eh, hemos de suponer que en Europa o, o, o en la, tiene que haber alguien que ponga orden. ¿A, ¿A qué ayuda este comunicado duro del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España? Que lo firman todos los colegios diciendo que los poderes políticos institucionales eh, eh, en esta extrema gravedad están buscando formas de eludir la carga de responsabilidad porque han sido tibias las medidas. Esto crea un desconcierto claro. tremendo, ¿no? Claro. Bueno, es que... ahora vete a esto y ahora vete al terreno político claro. de una comunidad es que, contra es otra. Que,
5: eh, eso que tú estás diciendo, Jesús, ¿no es también una forma de hacer política de uh -huh. los colegios de médicos? O sea, política es todo lo que ponemos en el Ágora, en el foro donde se deciden la, las cuestiones del bien común. Y pues, tú estás preguntándolo muy bien, ¿esto hace al hace favor ayuda ¿Ayuda o, o no? O lo que hace es que, ah, yo me salvo porque digo que tenían que haber tomado decisiones más duras. Incluso. Pero claro, yo no las tengo que tomar. Es muy fácil, o sea, yo me reconozco, antes estaba criticando lo de la mascarilla sí. eh, por la calle, pues sí, claro, es muy fácil, venía aquí al estudio de Canal Sur, que estamos a resguardo de la lluvia, y, y, y decir, ah, pues vaya tontería lo de la mascarilla por la calle. Sí, sí, lo reconozco. Pero el que tiene que tomar la decisión ese es el que tira el penalti, el que lo falla, ¿no? Como dicen en el fútbol, pues eso. Bien,
1: eh, vamos a cambiar de asunto porque en un momento eh, voy a saludar, sí, porque además esto entra en un bucle. Eh, yo cada día estoy más convencido de con lo que oímos los expertos de referencia, que todos los conocemos ya porque se han hecho bueno. populares, eh, pero y la responsabilidad eh, también no, familiar, pero, individual, claro, en el ámbito. Que al final eso es lo que nos salva. O sea, yo
5: creo que al final de todo esto, la pandemia lo que nos está enseñando es, oiga, cuídese usted de, de cuidarse. O sea, no va a venir el Estado a, a hacerme a mí la PCR, no va a venir el Estado a darme herramientas. No, mire usted, haga en... en eh, eh, con sentido común lo que usted tenga que hacer en o sea, su pues, No se mismo. reúna con la familia Pues póngase la mascarilla pues Distánciese, lávese las manos Y, y vacúnese Pero ya está, es que ya ni no más <risa> y, y asuma, como decía Pepe Asuma que, oye, pues el virus Nos puede llevar a, a la tumba
1: eh, 9, 13 minutos de la mañana Una pausa y vamos con Pedro Fernández Que es el delegado del gobierno en Andalucía
4: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
7: Edad. Canal Sur Sevilla
9: Queda muy poco para la llegada de la Navidad. Encuentra todo tipo de decoración para Navidad en Plástico Sur. En Plástico Sur tenemos de todo lo que puedas imaginar. Juguetes, decoración, hogar, alimentación, hostelería y a precios inigualables. Además, en plásticosur.com estrenamos web y lo hacemos con un 5% de descuento en la primera compra. Plástico Sur, la mayor superficie para empresas y autónomos en Sevilla. Encuéntranos en el polígono industrial Los Girasoles o en ww.plásticosur.com.
7: ¡Jo, oh jo! Oh, oh! qué ganas tengo de repartir regalos por todo el mundo? Eh, ¡Jefe! ¡Tenemos! su problema. ¿Qué pasa, duendecillo? El reno Rudolf se ha dado de baja y no puede trabajar. ¿Cómo? ¿Que no puede trabajar? No pasa nada. Entra en .ignacio es que ahí tienen la solución. Ignacio Automoción tiene la solución.
1: Estas Navidades vive, disfruta y siente la Algaba. El Ayuntamiento activa un plan de ayudas directas a los autónomos algabeños de 300.000 euros y en marcha la campaña navideña Rasca y Regala. 40.000 euros para repartir en premios, fomentando el comercio local y en beneficio de los algabeños y visitantes. Por sus negocios, por sus familias. Ayuntamiento de la Algaba. Diputación de Sevilla. Plan contigo.
9: Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos,
1: Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocarte deseamos que tengas un buen día.
4: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Y en este día tan señalado, 24 de diciembre, vamos a saludar a Pedro Fernández Peñalveres, el delegado del Gobierno en Andalucía. Delegado, buenos días. Hola, buenos días. Eh, estamos contando desde primero esta mañana incidencias que se dieron ya ayer por la tarde en Cádiz, Puerto Santa María por las lluvias. Esta madrugada ha sido también de una inmensa tromba en Sevilla. Vamos contando lo, lo, lo que podemos ir recabando. No sé si usted tiene algún dato o datos sobre las incidencias de las lluvias en esta parte de Andalucía, la parte más occidental.
10: Bueno, prácticamente pues, lo que lo que se ha dicho ya, ¿no? Incidencias muy, en algunos casos muy localizadas, en otros casos que afectan al tránsito por, por carretera. Tuvimos que lamentar ayer un fallecido, precisamente como consecuencia de estado eh, propiciado por la lluvia en la carretera entre Palos de la Frontera y Huelva. Y esas incidencias que, bueno, se van resolviendo y que, afortunadamente, al margen de lo que acabo de indicar, no han tenido consecuencias en daños personales, ¿no? Habrá que esperar, porque es verdad que seguimos estando en alerta en algunas provincias, como es el caso de Cádiz, de Sevilla y de Málaga, a, a ver las consecuencias y a partir de ahí para hacer valoraciones ¿no? de los daños y de las posibles consecuencias que puedan implicar pues, una algún tipo de declaración, si se diera el caso, de zona catastrófica en, por las circunstancias que hayan concurrido y los daños que finalmente se hayan podido producir. Por lo tanto, en este momento, sobre todo, que hay que pedir absolutamente cautela a aquellos que vayan Hacer uso de las carreteras en las provincias de Andalucía Occidental, fundamentalmente.
1: Bueno, estado de alerta, como dice el delegado, para hoy, mañana en Sevilla, Málaga y Cádiz. Y en cuanto a la operación salida, movimiento, también alguna incidencia que reseñar, señor delegado.
10: Bueno, ese fallecido al que me refería sí. antes, ¿no? En la carretera de Palo de la Fontera Huelva, por lo demás está habiendo un tránsito que es muy semejante al del año 2019, se prevén esos. 4 millones de desplazamientos, 700.000 desplazamientos concretamente lo que se refiere desde el día de ayer y hasta el próximo domingo, que es la primera fase de la operación eh, de especial de, de Navidad, y fundamentalmente pedirle a todos aquellos que vayan a hacer uso del vehículo que se informen de cuál es la situación eh, meteorológica fundamentalmente que hay en el destino al que se quieran desplazar y que tengan la máxima cautela y un despliegue total y absoluto, lógicamente por parte de la Dirección General de Tráfico de los dos centros que hay residenciados en Andalucía, con todos los medios disponibles, con 60 personas trabajando las 24 horas al día en esos dos centros, medios aero, aéreos tripulados y no tripulados, y pendientes absolutamente de que no se produzcan retenciones ni situaciones de conflicto en nuestras carreteras.
1: Estábamos, y usted quizá haya cogido también la conversación que manteníamos en, tertulio con, en Tertulia con los eh, colegas eh, que usted escuchaba, eh, analizando, también lo hacíamos con la portavoz de la Junta del Grupo Asesor de Coronavirus, las medidas, las medidas que se han puesto, que en principio de forma general sería solo la obligatoriedad de la mascarilla. Eh, en la parte que nos toca, Andalucía, ¿cree usted que eh, con eso basta? Eh, ¿Haría falta eh, algo más? Eh, ¿Cómo ve la, la situación ahora mismo que tenemos también de contagios y las medidas que se han eh, se han tomado?
10: Bueno la situación es, es complicada, como todos, como ustedes bien han comentado en la tertulia, es muy muy complicada porque además se produce en esta fecha, precisamente navideña, donde el reencuentro, donde el contacto social es mayor si cabe, donde además veníamos de una situación que psicológicamente las de Andaluza bueno, igual que la española, ¿no? Estamos en la confianza de que estábamos superando ya casi definitivamente ¿no? la pandemia y en esa situación pues ahora de nuevo asistimos a esta nueva variante de Omicron que está exponencialmente haciendo que crezcan las cifras de contagios de hospitalización y generando ya de nuevo esa presión hospitalaria fundamentalmente la atención, la atención primaria. Bueno, pues ante eso yo siempre confío en que hay eh, expertos, esa comisión de, de expertos, en este caso constituida para Andalucía, que es la que debe ir marcando las pautas. Lo que está claro es que no debe temblarle en absoluto el pulso a, a los responsables políticos para tomar cuantas decisiones sean necesarias. Acabamos de ver precisamente en el caso concreto de Cataluña que las comunidades autónomas tienen medios, suficientes mecanismos eh, previstos para poder tomar decisiones que, eh, bueno, pues que permitan eh, que este contagio se, se disminuya en cuanto a contactos sociales, en cuanto a foros, en cuanto incluso a limitaciones de, de salida a la calle en tema de confinamientos, lo hemos visto, como no digo, en Cataluña, yo creo que hay que ser eh, fundamentalmente anteponer la salud eh, de nuevo ante cualquier otra cosa, porque la situación es difícil y el crecimiento exponencial que estamos asistiendo nos puede llevar a un panorama, a un horizonte en los próximos días, las próximas semanas, muchísimo más compli complicado que el que estamos viviendo actualmente.
1: Y una cosa, aquí la única obligatoriedad que hay eh, es el uso de la mascarilla en el exterior, en interiores también de, de, de sitios públicos, eso se viene ya haciendo en todos, pero ¿quién sanciona, eh, señor delegado? ¿A quién no la lleve? ¿A quién corresponde eh, la sanción o, o, la, o la amonestación sí. a quien no la lleve?
10: Sí, la, la sanción finalmente le corresponde a la Consejería de Salud, en este caso en concreto, que es la responsable competente en la materia, para que una medida que en este caso eh, no se cumpla en el ámbito autonómico tenga total eficacia. Lo importante es que esas sanciones eh, sean efectivas, lo digo, en, en el sentido de que muchas veces la propia policía local, en los ámbitos municipales, lleva a cabo expedientes y muchas veces se queda a la espera de la respuesta, pues no tiene conocimiento ni retorno de que realmente su trabajo haya tenido la eficacia, que, que debe tener. Yo creo que el tema de la mascarilla, más allá de que efectivamente es una medida que ahonda en alguna que ya existía y que prácticamente existía en el caso de que hubiera aglomeración de personas, el uso de la mascarilla obligatoria también en espacios públicos, fundamentalmente a que de nuevo psicológicamente nos situemos en una situación de máxima prioridad en cuanto al respeto a todas las medidas sanitarias que ya conocíamos de antemano y que de nuevo la sociedad, en este caso andaluza y la española en general, se ponga de nuevo en guardia y de esa responsabilidad personal más allá de las medidas que han de adoptar las comunidades autónomas o el propio gobierno de España que atiendan a realmente a ese uso de mascarilla, a las salidas que sean mínimas, a los mínimos contactos, a evitar muchas operaciones y sobre todo que haya reuniones colectivas de mucha gente sin el uso de la mascarilla. Bien, eh, usted tomó
1: posesión del cargo, delegado del gobierno en Andalucía, el pasado mes de abril, eh, son nueve meses, ¿qué balance hace de lo que ha vivido en esa responsabilidad?
10: Bueno, dentro de este año, que estábamos comentando, tan sumamente difícil, ¿no?, que estamos viviendo toda la sociedad andaluza. verdad, que es un año en el que el desempleo, de nuevo, ha bajado de una manera importantísima. Estamos en cifras pre-pandémicas y eso es algo muy importante por el impacto económico ¿no? y social que ha tenido y que está teniendo esta esta crisis sanitaria motivada por la pandemia. Un año en el que se están cumpliendo muchos hitos de los que se hayan marcado por parte del Gobierno de España, como ha sido esa vacunación, ¿no?, cumpliendo los plazos que en su momento comprometió el presidente del Gobierno. Estamos ahora... En Andalucía, más del 92% de la pauta completa sobre la población a, a vacunar. Estamos también con la vacunación pediátrica, con esas 246.000 dosis que han llegado. Por lo tanto, desde el punto de vista sanitario, están cumpliendo los hitos en este periodo que eran fundamentales. no En el caso concreto de las ayudas de la protección del Gobierno de España, a, a los trabajadores y trabajadoras fundamentalmente, pues, ha sido muy importante pero ha habido una evolución positiva eran 100, más de 130.000 ERTE en enero y estamos en torno a los 42.000 ERTE en diciembre, significa que mucha gente ha salido de esa situación y se ha reincorporado de nuevo a su puesto de trabajo, ha sido un año muy importante también de la ayuda a, a las empresas han sido más de 12.000 millones de euros en fondos ICO, en avales ICO a las empresas andaluzas, más de mil empresas en Andalucía, también es el año en el que las pensiones, el salario Mínimo Interprofesional por segunda vez, además, esta legislatura, hay que decirlo, se ha incrementado, se ha aumentado y eso beneficia más de un millón de, de andaluces y es un año en el que los fondos eh, NEX, los fondos europeos del plan de recuperación, sepan que se aprobó en julio, se han puesto en marcha. Andalucía se le ha asignado ya 1.887 millones de euros. Es el año en el que el anteproyecto de ley de vivienda, que puede beneficiar a más de 1.800.000 andaluces, también se ha puesto en marcha, en donde el ingreso mínimo vital se, se blinda por, por ley, no afectando a más de 252.000 andaluces en este momento. Y un convenio para mejorar la dependencia con 450 millones más de euros para Andalucía. Quiere decir que es un momento muy intenso en este periodo de tiempo que me ha tocado. ...estar en calidad de delegado del Gobierno... ...en donde hemos visto cómo un Gobierno... ...desde lo público, de la gestión pública... ...en colaboración y cooperación con las comunidades autónomas... ...se puede llevar a cabo realmente... Una, un apoyo total y absoluto a las personas. Al contrario, ocurrió en otras crisis, como fue la del 2008, donde lo único beneficiado fueron las entidades financieras, ni las empresas ni las personas, en este caso las personas son lo primero Por lo tanto, un año difícil en el que estamos viendo cómo poco a poco avanzamos y vamos saliendo. Es verdad que ahora, en este momento, esta variante Omicron está de nuevo poniendo ¿no? freno a este desarrollo tan importante que estábamos viviendo. ¿no? no olvidemos que en un año, año y medio, prácticamente, de que se inicia esta crisis, están recuperando los niveles tanto de, ...de consumo, como las cifras macroeconómicas, algo que en la anterior crisis tardamos entre 10 y 12 años en poder recuperarlo. Por lo tanto, un, un tiempo muy intenso, eh, pero también, a la misma vez, también lleno de esperanza, ¿no?, y sobre todo de satisfacción, por ver cómo es de lo público, ¿no?, y sobre todo por el compromiso con la, la colaboración y solidaridad de todo un pueblo, el pueblo... Andaluz estamos consiguiendo salir de una situación absolutamente dramática.
1: Con respecto a la solicitud que hacía el otro día a raíz de la conferencia de presidentes autonómicos por parte del presidente de la Junta solicitando fondos COVID, ¿qué nos puede decir de eso? ¿Hay previstos fondos destinados a, para ayudar a, a luchar contra el COVID y las situaciones que está generando?
10: Bueno, como decía antes, Andalucía ha recibido ya 1.887 millones, se le han asignado ya esos millones que corresponden a los fondos europeos y que representan el 17,5% de la comunidad autónoma que más recibe y que se, prácticamente se ajusta a, al índice poblacional y, por tanto, se compromete nuevo con el Estatuto de Andalucía cumpliendo lo que en él se dispone. Pero a la misma vez también tengo que decir que fueron 2.300 millones los que ya recibieron en 2021 eh, Andalucía, precisamente como el fondo eh, COVID extraordinario que se hizo por parte del Gobierno de España. Se ha hecho, además, en dos to pagos. Uno fue en septiembre por 1.600 millones y otro en noviembre, en torno lo, al resto, casi 800 millones de euros. Entre tanto, y tengo que decirlo así porque ha sido, y es una medida que ha sido muy dura, entre tanto, en el mes de, de octubre la Junta de Andalucía ha despedido a 8.000 sanitarios. Por lo tanto, ha recibido 2.300 millones que van destinados a sanidad, a servicios sociales. Y, en definitiva, también a, a educación, a aquello que quisiera destinarlo para, a, para ajustarse a las necesidades extraordinarias, gastos extraordinarios derivados del COVID. Y, a pesar de haber recibido entre septiembre y noviembre esos también 300 millones de euros, en el mes de octubre se despiden 8.000. Al margen de eso, como ya decía el presidente, los presupuestos generales del Estado para el 2022 son esos 7.000 millones de euros que están previstos para COVID y 300 millones de euros para el refuerzo de la atención de primaria y además tengo que decirlo también en cuanto a esto que hay unas cuantías importantes previstas en el presupuesto general del Estado para este próximo año en cuanto a la financiación se, se refiere que vienen a compensar esa liquidación negativa que hubo, es decir, se recibió más de lo que correspondía por participación en los ingresos del Estado. Estamos hablando entre eso y la compensación también del IVA del año 2017 famoso y lo anticipo a cuenta que se han aumentado, hablamos de 3.000 millones más de euros para el 2022 de financiación que con respecto al 2021. Si a eso le sumamos los 7.000 millones del fondo que deseamos, más los 300 para eh, en el reparto que le corresponde a Andalucía para el refuerzo de la primaria, yo creo que no puede haber queja ninguna por parte de la Junta Andalucía que ha recibido la mayor transferencia eh, que se ha eh, conocido en la historia de la comunidad autónoma.
1: Bueno, nos queda por ver lo que pasará con la financiación autonómica. El borrador que mandó el Ministerio de Hacienda envió a la Junta de Andalucía. Ahora se está a la espera de que hagan las propuestas, no solo la Junta, sino también otras comunidades autónomas, ¿no? ¿Habrá ahí también, eh, pues, eh, negociación o controversia en los próximos meses?
10: Pues seguramente, pero bueno, estamos ante una primera propuesta que se hace, con valentía, cumpliendo de nuevo un hito por parte de este Gobierno, como ha venido cumpliendo otro que al principio siempre se le, bueno, se le criticaba que que, que era imposible que se cumplieran, ¿no?, como refería antes de la vacunación y alguno otro, o el propio plan, ¿no? que se ha conseguido histórico, ¿no?, esos 140.000 millones, y en este caso concreto, pues de nuevo asistimos a que en cuanto se les puso en conocimiento esa propuesta, que ya digo, se hace cumpliendo con uno de los compromisos que asumía este Gobierno de cara a las comunidades autónomas. Directamente por parte de la Junta de Andalucía nos pues entró a bueno entromba, ¿no? a criticar un documento que técnicamente es impecable, que es una propuesta y que hasta finales del mes de enero está expuesto a las comunidades autónomas para que hagan sus contrapropuestas y que establece ese criterio de la población ajustada, que era precisamente el criterio que quería fundamentalmente la Junta de Andalucía y que es el que se entiende que es más equilibrado y más equánime entre todas las comunidades, más equitativo y que establece sobre todo la, la, la educación y la, la sanidad como dos lo de los servicios públicos que más aportación hacen de esa ponderación que hay del coste de los servicios públicos para financiar a las comunidades autónomas y que sin duda benefician a una comunidad como la nuestra, que es la más poblada. Pero a margen de eso, insisto, es una primera propuesta que técnicamente es infalible, que habla de criterios de población ajustada, pero también de otros, como es la densidad y cómo es la población, como es la superficie, etcétera ...y que a partir de ahí habrá que buscar el máximo consenso... ...porque no olvidemos que son 17 comunidades autónomas... ...bueno, una menos porque son las región en común... las que estamos hablando... ...y que en ese sentido pues, habrá que llegar al máximo consenso... ...valencia por parte del gobierno... ...cumplimiento de su obligación... ...y ahora le corresponde a las comunidades... ...y entre ellas a la Junta de Andalucía... Hacer, su, ...hacer sus propuestas y aportaciones... ...para llegar al mejor acuerdo posible.
7: Bueno, pues ya veremos
1: qué pasa a partir de enero... ...porque hasta enero hay tiempo en esa exposición... ...como usted comentaba, para hacer las propuestas... Eh, delegado del Gobierno, Pedro Fernández Peñalver, gracias por atendernos, que tenga una noche buena y Navidad tranquila, digo, por toda la responsabilidad que, que tiene usted en lo tocante a temas que hemos hablado, eh, como pues eh, todo lo que son ahora mismo, esa situación de, de lluvia, tráfico y todo lo que corresponde. Así es que, felices Pascuas y hasta el año que viene.
10: Pues, felices fiestas, mucha salud eh, para todos y para todos los, los andaluces, que es lo más importante en este momento. Muchísimas gracias.
1: Gracias, buenos días. Seguimos con Pepe Landi, con Javier Rubio y con Antonia Sánchez. Eh, comenzará el baile a partir de febrero, ¿no?, del tema de la, de la financiación. <risa> ¿Eh? Es
6: Un baile esencial, que incluso ha obrado el milagro de, de unir a presidentes de comunidades... Autónomas de diferentes signos mm. políticos, recordemos la especie de alianza de Juan Manuel Moreno con, con Chimo Puig, con mm -hmm. el presidente valenciano, porque efectivamente es un atraso que, que ya resulta muy, muy doloso para las cuentas de los andaluces y para los servicios públicos que, que reciben y en el que no, no, no se puede esperar más la actualización. Uh -huh. Uh -huh. Veremos. Ahí comenzará el baile porque ahora mismo hay plazo y prórroga.
0: Eh, no sé, Antonia Sánchez. Sí, un, un baile. Será un baile interesante, sí. pero igual que dice interesante en cuanto a lo que está comentando Pepe, no, de, de las posiciones. Que es verdad que, que ha sido un, pe un pegamento que une a, a presidentes de, de distintos colores políticos, pero absolutamente necesario. Los servicios públicos que ahora eh, es cuando uno de esos momentos históricos en los que vemos su absoluta necesidad pues necesitan una financiación adecuada claro y un bueno es eh, interesante el que se contemple el criterio de la población que es verdad que es lo que siempre andalucía ha, ha defendido porque además es de casi de sentido común no que, que bueno, que la, que la población eh, es un factor determinante para, para decidir el dinero que va a llegar.
10: Vale.
1: Hablando de dinero, la... querías decir algo, Javier. La ref... No sé si tu micrófono funciona o no, Javier. Sí, 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 sí funciona. Eh, la reforma laboral. La reforma laboral. ¿Quién gana aquí, la verdad? Bueno, la palabra bueno, histórica está ya un poco devaluada, ¿no? pero sí. eh, porque Hombre, pero es verdad que... Es que... verdad, habían pasado 40 años claro, claro, que no se ponía ¿sí? de acuerdo empresarios, agentes Yo sociales... Yo soy es
5: muy antiguo, o sea, soy muy viejo, me acuerdo de los pactos de la Moncloa. Eso fue en el año... 77. Se 77. Enrique Fuentes Quintana. Sí pues era entonces ministro de economía que era una eminencia bueno ahora encontrarse una eminencia en un ministerio la verdad es que es un poco complicado y después las que, las que encontramos pues no resultan que, que, que no funciona y hay que cambiarlo pero sí tú dices ¿quién ha ganado? Oye, pues yo ganan los
1: trabajadores, eh...
5: gana todo el mundo, pero pierde todo el mundo. Que, entonces es un buen acuerdo. Claro. Entonces es un. O buen sea, acuerdo. entonces es un buen. Si gana todo el mundo claro. y pierde todo el mundo, claro, claro, claro. porque te lo ha dicho este, el presidente de la patronal andaluza, no. Sí, no González eran, de Lara. González de Lara, Javier González de Lara. No era nuestro acuerdo, pero oye, pues mira, mmm, venga, lo firmamos. Los sindicatos dirán, oye, no era lo que queríamos, pero lo firmamos. El gobierno dirá, oye, pues no he derogado la reforma laboral de Rajoy, pero bueno. bueno. Y Europa dirá. Oye, pues mira, me conformo con esto de que esta gente no van a mmm, pegarle una pata al kiosco y... Tal. Voy a hacer la pregunta de otra manera.
1: <risa> ¿De haber continuado Pablo Iglesias en el gobierno o se hubiera alcanzado este acuerdo? Uf, pero. Ya está muy Yo lejano, ¿no? Ni me acordaba, no,
5: no.
6: oye. lo <risa> bueno, retiro, retiro la pregunta. Solo ha faltado no, 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 quién, quién es, quién era
1: es
5: interesante Pablo porque Yolanda Díaz va ganando, va ganando, pero pasito a pasito. ¿eh? Sí, sí, <risa> sí, sí no Es eh, un nuevo éxito, ahí. la verdad
0: es que es un nuevo éxito para, para su trayectoria eh, en el gobierno y para sus eh, aspiraciones a futuro en política. Desde luego el acuerdo mm, es el resultado de una buena negociación que según eh, relatan pues, ha sido una negociación muy dura pero si todas las partes eh, son capaces de y lo están presentando como un buen acuerdo y como un éxito eh, eso significa que es una buena negociación y que se, han, y se ha llegado al, a los principios que rigen una buena negociación y es que todas las partes ganan algo pero todas las partes ceden algo. Entonces, eh, desde ese punto de vista, creo que, que sí es histórico, porque hacía mucho tiempo que, que no se conseguía una negociación con estas características, ¿no?, de, de, de un buen acuerdo para todas las partes. Ah, y, además, y, y Yolanda Díaz, desde luego, eh, suma entero, y en ese pulso interno dentro del gobierno, pues también suma entero, ¿no? Y sí.
6: totalmente de acuerdo con la percepción de que eh, cuando todas las partes que han participado en una negociación admiten que han cedido algo y admiten que han logrado una parte de sus objetivos, la sensación general es que es un buen acuerdo eh, histórico por cuanto mmm, no sucede desde 1980 que, que las grandes centrales sindicales y la patronal estén de acuerdo. Que, por cierto, deja muy fuera de juego la oposición que ya le he escuchado eh, alguna crítica. Es muy difícil criticar un acuerdo cuando después de una negociación tan larga todas las partes... Mm. Eh, esa. Pero fundamental es que nos sirva a nosotros, que nos sirva a los trabajadores por cuenta ajena, que ahora vamos a ver si sí, muy histórico, eh, Yolanda Díaz apunta una medalla más y sube, sube un peldaño más de popularidad y, de, y cumple un objetivo, pero no olvidemos lo, ma, lo, lo esencial, lo, quizás lo más simple, que, que está dirigido a intentar eh, corregir un mercado laboral enfermo. El mercado laboral español está enfermo desde hace décadas Y ya no hablemos de, de cuando, de si nos fijamos en el ámbito andaluz, o en la mitad sur de la península concretamente, absolutamente enfermo, con unos niveles de desempleo en algunas provincias. yo Estoy hablando desde Cádiz, pero podía decirse de Córdoba, de Jaén, de, de muchas, algunas provincias que de forma endémica superan el 25% de, de paro, que en, en cualquier otra zona del mundo mmm, sería motivo de revuelta, ¿verdad? ...unas cifras tan altas y tan inexplicables... ...que de hecho no nos las creemos... no ...y siempre pensamos que es una economía sumergida... Mm. Y, hay, ...y hay unos factores que hacen que ese paro... ...no sea, no sea real... ...así que el objetivo... ...estábamos hablando... ¿será, ...es un éxito, no es un éxito, es histórico, no es histórico... ...bueno, a ver si dentro de unos meses... ...tiene algún tipo de influencia en, el, en nuestro mercado laboral enfermo... ...tanto en la reducción de paro como en la reducción de precariedad... ...que es otro de, su, de sus objetivos, ¿no? Y a ver si la administración también... Eh, eh, ...se aplica el ejemplo de la lucha contra la precariedad... ...y eh, estabiliza a los 800.000 funcionarios... ...que hay en España, en distintas administraciones que están encadenando un, un contrato temporal detrás de otro.
0: Sí, con respecto a lo que comenta Pepe, lleva razón, es decir, en el sentido de que las cosas... Esto es como todo, ¿no? Eh, se llega a los lo acuerdos, los acuerdos hay que ponerlos a funcionar y tienen que dar resultados. Y, desde luego, eh, el éxito final eh, o, o, la, o el resultado se será en función de, eh, de lo que se consiga en los próximos tiempos. Pero, bueno, solamente un... Un apunte con respecto a si ganarlo Desde luego la, la parte, digamos, del gobierno, que ya sabemos que es un gobierno progresista y que esta negociación es uno de sus mantras, ha sido a favor de los trabajadores, derogando, que era su aspiración inicial, el, el, el anterior eh, reforma laboral, y de los sindicatos, era precisamente el eh, ganar o, o recuperar derechos que se habían estado perdiendo en los últimos tiempos. Y solamente un, una cuestión que creo que va... En ese sentido es que eh, eh, una de las cuestiones que se han negociado, por ejemplo, que ha sido la de la negociación colectiva, en que o sea, la negociación eh, de los convenios, en, que, eh, en qué ámbito se queda, que sí. estaba entre, eh, el, si es sectorial o es de empresa, que era una de las cuestiones, bueno, pues al final, digamos, se han repartido un poco el, 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 la pieza, que es... Que se queda todo en el nivel de empresa, eh, salvo la cuestión de la, uh, salvo la no menor cuestión del incremento salarial sí. ¿no? que, que se mantiene los, eh, como los, los convenios sectoriales. Que por, por eso digo que, que ha sido una negociación en la que todos han puesto... En este caso concreto, una parte es lo que pedían los empresarios y otra parte es la que pedían.
1: Sí. Y, y también el lo que decía Javier, caso... todos han puesto y todos han perdido, o todos claro. han... Entonces, claro. eso es un buen acuerdo, cuando todo... Y, y quizá para los empresarios también, el tema de los ERTEs ha sido muy importante, claro, incluirlo que... dentro del Estatuto de los sí. Trabajadores.
5: Claro, por ahí es donde... Sí, el Estatuto de los Trabajadores yo creo que es la, la siguiente, o debería ser el siguiente horizonte, ¿no? Que hay que mm. reformar y poner al día... Sí porque es verdad que 40 años después, el, la realidad laboral no tiene nada que ver sí. con lo que es el entonces.
1: Tendría que haber comprobado, pero no, no he tenido tiempo, no es el caso, pero la memoria de, podría fallar, pero a lo mejor vosotros no. No sé si eh, en, desde la Moncloa se ha felicitado con Feliz Navidad o Felices Navidades o Felices Pascuas. Bueno, esto es más Felices
5: Navidades no existe.
1: ¿Cómo que no existe?
5: Felices Navidades no existe Bueno, Feliz Navidad Feliz Navidad es una sí palabra existe felices, Feliz, feliz Navidad. Pascua sí Felices porque, Pascuas también Porque se refiere a la Pascua de la Natividad Que es la que vamos a celebrar mañana sí. Y a la Pascua de la Epifanía Que es el 6 de Enero Son las dos Pascuas Después está la Pascua Florida Que es la Pascua de Resurrección Las tres Pascuas de... Pero
1: digo esto porque me ha extrañado un tuit de que sí. eh, lanzó anoche el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que dice Os deseo en estos días, es público, por eso lo leo Os deseo en estos días a todas y todos ilusión, esperanza, prosperidad Celebramos estas fechas de forma diferente Con más precaución por la pandemia, pero teniendo en cuenta siempre lo que más importa El afecto de todos de nuestros seres queridos Cuidémonos, felices fiestas, fiestas. El eufemismo Pero, felices. ¿qué fiestas? las es que, de moros y cristianos
5: eso al final los eso, eso se resume resumen una palabra eso es ridículo ya está vamos a dejarnos de hacer el ridículo no caramba no pasa nada pues sí feliz navidad ya está el que el que quiera la celebrará el que quiera irá a la misa al gallo el que quiera mmm, oye cada uno pero pero esto de no es que son las felices fiestas la prosperidad la ilusión Esas son palabras huecas o sea, ese tuit es, un, es un, un artificio, es un, una cáscara de nueve que no tiene nada dentro.
1: A ver, Pepe es una,
5: convención,
6: es una convención social, obviamente, y, y bueno, es, es, esta, esta Navidad... No, no es me, la Navidad. ¿cómo? No, me, no me supone ningún problema utilizar la palabra, pero sí eh, uh -huh. asisto con eh, los ojos como platos al debate <risa> sobre si hay que utilizar la palabra Navidad o Felices Fiestas. Pues, bueno No, pero vamos a ver, Pepe, a pero ver, cuando lleguen no, las fiestas no, no.
1: de Carnaval, eh, eh, entonces decimos estas fiestas, o, o es decimos fiesta de Carnaval. Y cuando llegue bueno, Semana Santa...
6: Se, se, se concreta, se concreta. En, en Navidad es que no sé a qué viene el quizás cierto... No sé, cierta preferencia de, de algunas personas de no utilizar la palabra Navidad, al margen, como decía Javier, de que luego eh, se celebre de una forma, se, se comparta el sentido religioso o que uh -huh. tiene esta fiesta o no, porque es evidente que aunque no se comparta, los que, los que no tenemos tampoco ningún tipo de, 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 de afecto religioso a esta fecha, eh, no nos podemos... Eh, no podemos eludir la parte social y la parte convencional y la, es, es Navidad, eh, la celebres o no la celebres, así que decirlo o no decirlo me parece. A ver, Antonia, bueno, a si tu sido... parecer que siempre es muy sensato
0: bueno, y muy ecuánime. Pues, no sé, ah, claro, aquí habría que estar en la cabeza, no sé si del presidente o de quien le lleve las redes sociales, ¿no? ah. que en ese momento haya hecho una reflexión sobre si.. Eh, eh, .tenía que aplicar un, un, una expresión eh, con, con mucha corrección política, quizá excesiva corrección política, eh, o, o simplemente bueno, pues es lo que se le ha ocurrido en ese momento. ¿no? Si, es por lo primero, si es por lo primero, bueno, pues, pues, pues entiendo que habrá pensado que como este es un país laico. Eh, pues, bueno, este, eh, pa, este como país que... laico, este país laico,
1: eh, querida Antonia, la eh, no este, pa, eso, este eh. país laico con una vicepresidenta del gobierno que el otro día dijo santo padre, que es eh, Yolanda Díaz, comunista, mejor, eh, la, entonces no sé hasta dónde llega. Lo, a, lo mejor, a lo mejor eso, estamos
0: eh. revirando, a lo mejor estamos revirando de lo laico hacia, en fin. Porque sí, sí, la estampa de, de la vicepresidenta con el Papa, pues, en fin, pero esto mucha es, lectura. ¿Es Navidad o no es
1: Navidad? ¿Es solo San Fermín o no son los San Fermín? Es Navidad. Eh, eh, porque si no, entonces no volvemos locos. ¿Es carnaval o no es carnaval? ¿Es Semana Santa o no es Semana Santa? Pero es Navidad además para todas las comunidades. Que
5: cada uno le dé el, el, el valor o el significado, la profundidad Habría que nombre? buscar,
1: eh, busca Javier, cuando recibías tú la felicitación de la Moncloa, a ver, yo sé que Alfonso Guerra felicitaba, <risa> pero era como él personalmente, y lo sigue haciendo él, felicita por el año nuevo. Sí. Y pone siempre una cita que se puede leer más cosas en esa cita que pone. Él, él felicita por el año nuevo. Pero es una cosa que hace particular. Pero, claro. una, pero cuando llegó, habría que buscar... En la fiesta del Ramadán, yo creo que puso la palabra
6: Ramadán el presidente de gobierno. Bueno, no lo sé, no lo sé. Y se trata de evitar la palabra Navidad, es que no sé qué, a, <risa> bueno, qué, a qué público se dirige, qué, qué tipo de, sí, de, de, que... de idea quiere transmitir, es que de verdad es que no lo entiendo porque me parece como una obviedad tan... Es como sí. Bueno, si te toca la fiesta del Cordero y vives en Marruecos, una, a ti te puede parecer mejor o peor, la puedes, puedes entender su sentido, puedes seguirla de forma religiosa o de forma pagana, pero es indiscutible que es la fiesta del Cordero. Y, y así se Ramadán. llama, y así claro. se va a decir, sí, y la, el eh, Ramadán, la, o la, el la Hanukkah, o, Pero, o lo que sea. Evitar la palabra como si así eh, lograras algún tipo de posicionamiento sí. me parece sí. absurdo. Pero bueno. Es ridículo, es ridículo.
1: Sí, pero luego pues, de ahí para abajo tú vete de, de, ya, de, de, claro. eh, para abajo de la Moncloa y los alcaldes los ves todos presidiendo, bueno, no bueno, vamos a decir... Con bala alta eh, eh, que Presidiendo entonces, ¿no? uh, <risa> desde el corpus hasta eh, la procesión de la patrona y hacen muy bien, es decir, cada uno. Uh -huh. Pero claro, la Navidad, es que esto es Navidad o no es Navidad? Claro.
0: ¿Es Navidad? Navidad? Es Navidad para las comunidades de cualquier religión que vivan en este país porque todas las la, de alguna forma participan de la celebración aunque claro. solo no sea por los días festivos
5: hay, hay, <risa> pues hay un hecho sociológico un hecho cultural que es la Navidad y después hay un hecho religioso insisto que los creyentes o los practicantes pues oye no se le no se nos puede quitar de la cabeza que es eh, un dios hecho hombre o sea eso es el sentido cristiano de la navidad pero oye yo respeto perfectamente al que al que no nos participa de esta fe pues, pues por mmm, faltaría más no ahora Qué ridículo es, pues eso, es un debate artificial, <risa> político, pero que después en la calle, oye, pues, feliz Navidad, ¿no? Nos es lo una vamos pose, a decir, ¿no? Na vamos Navidad cruzar, quiere decir
1: nacimiento, ¿no? Es una pose. Claro. Natividad, bien, pues yo voy a desear feliz Navidad, lo vengo diciendo de esta bien. mañana, cuando, porque lo he dicho toda la vida, he dicho feliz claro Pascua sí. o feliz Navidad. Y además porque creo que tal como está el mundo, en un recién nacido es donde puede estar pues, la clave de este mundo. Yo creo que... En alguien que venga de nuevo, es donde puede estar la clave del mundo. <risa>
5: yo creo que hay otra cosa, y lo he escrito hoy, y perdón por la autocita que siempre es muy pedante, ¿no? <risa> Ahora
1: te leeré. Pero,
5: pero yo creo que nos hace falta la mirada de ternura que despierta el portal de Belén. Una mirada tierna, porque el mundo está tan duro, tan acerado, tan lleno de aristas, que nos hace falta una mirada que nos desarme por dentro. Bueno, y el Belén nos desarma.
1: Pues eh, lo dicho, que sea un recién nacido, que esté la clave, a lo mejor está ahí la clave del mundo, ¿eh? en lo que esté por venir. Eh, querida Antonia Sánchez, Javier Rubio y Pepe Landi, ya no nos encontraremos hasta el año que viene. Así bueno. es que os deseo que lo paséis muy bien. Y, y, feliz, y, Navidad. y, feliz, Navidad. y feliz Navidad. La mañana de Andalucía.
3: Esta Navidad, Vitaldent va a sonar más que nunca. Porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas. Y es que para nosotros, el mejor regalo es verte sonreír. Pide cita en el 900 -101 -001 y ven a Vitaldent.
7: Turquía? Necesito un diagnóstico previo Que me opere el mismo médico y que también me haga Un seguimiento del posoperatorio, eso en Turquía No lo tengo, pero en Clínica Calón sí Especialistas en trasplante capilar mediante Técnica FUE, además de rellenos faciales Toxina botulínica, balón gástrico Todo un lujo y en Alcalá de Guadaira Síguenos en redes sociales o llama al 955 433 709 Recuerda, Clínica Calón, tu médico De confianza.
3: Ya ha llegado la Navidad Al Centro Comercial Los Alcores Acércate y vive la ilusión de hacer Tu carta de los deseos entre la mejor selección de tiendas y te envolvemos tus regalos gratis. Además podrás conocer a Papá Noel y los Reyes Magos. Consulta los horarios en ccalcores.com. Ven a la Navidad del centro comercial Los Alcores y recuerda que abrimos todos los domingos de diciembre en Autovía Sevilla Málaga Salida 7. Mucho donde disfrutar. Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella.
1: La mañana de la radio en un día singular, bueno, vamos a ver, eh, a los oyentes quiero oírles también, quiero oírles, eh, quiero oírlos, que nos digan, ¿qué le podemos sugerir hoy a los oyentes, David Hidalgo?
8: Uf, yo la verdad es que como el, el tema del día hoy es, suspende la noche buena o no? Porque yo la suspendí yo con mis padres. No, no,
1: la Nochebuena no la puedes suspender tú por, muy, noche buena, por, por mucho
8: que tú te empeñes No, el, 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 la Nochebuena familiar yo la no, he suspendido. No, ¿Tú, tú habrás ahí... suspendido la cena con tus
1: padres? La, 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 la Nochebuena. Noche ahí tenés buena, tú que tú eres el señor Scrooge. No,
8: la Nochebuena ella que transcurre era una, una sola. De su
1: propósito del señor
8: Scrooge. Pero todo el mundo, por lo que estoy escuchando los compañeros, gente que se va a reunir con la familia. No, yo al final con mi hermana, yo con mi marido y bueno, no sé qué podemos preguntar. Pero podemos preguntar a la gente cómo la van a vivir, ¿no? Porque está habiendo muchos cambios de última hora.
1: ¿Cómo la van a vivir? ¿Pero en qué sentido?
8: Se la van a vivir en familia Yo tengo muchos amigos que la suelen ¿Cuántos vivir. se van a juntar? ¿Cuántos se van a juntar? Si eran 20 y al final se han quedado en dos y han tenido que cambiar de planes de última hora, como tanta gente Yo me he encargado tres pollos porque yo voy a comer con mis padres Que tienen allí langostino y cosas Mi madre ha dicho que lo va a coger a todo porque no quiere allí a nadie Y yo he quedado con mi hermana y he encargado tres pollos ¿E ¿Eso es todo el esfuerzo que vas a hacer para la noche buena? ¿Encargar y tres pollos asados? Y unas almendritas
1: y una... me, me, me decepciona No iría a tu casa por Navidad como cantaba la canción Entonces, O sea, te... todo tu compromiso en la Nochebuena Es encargar tres pollos al asador de pollos
8: ¿Y, y tú qué harías? Si yo no sé hace de comer Yo no sé hacer eh, lo que pero, hace mi madre pero, pero,
1: pero aplícate en
8: algo Mi madre hace una carnecita con no sé qué una Pero salsa. Apre, aprende tú Ya, ves de un día para otro, Jesús, no se puede hacer las cosas Si a ti de pronto te suspende la noche buena, ¿tú qué haces? Que la Nochebuena no la puede suspender
1: no, nadie, hombre Pena
11: de Nochebuena Pregúntale a Javier Ronda, ¿de ¿eh? qué haría él?
1: Vale, Javier Ronda está allá en el mercado y iba a comprar. Javier Ronda, buenos días.
11: Buenos días. Vamos a ver qué podemos ofrecer para esta noche, aunque aquí en el mercado de Triana de Sevilla, que es donde no hemos venido, no.. Eso,
1: sitúate, ¿dónde estás?
11: En el mercado de Triana decía que no hay mucha gente para lo que suele ser habitual aquí en este mercado, un día de cena de Navidad, parece que la gente ha sido muy previsora o ha comprado antes. ...o no sé si la ha dejado para última hora... ...estamos con Joselito... ...el pescadero que le pone nombre... ...Joselito... ...le pone nombre... ...venga usted para acá... ...le voy a dejar un momentito... ...le pone usted nombre a los pescados ¿no?... ...porque antes le he visto ahí... Estaba diciendo usted al cliente cómo se llamaban hasta los besugos o, o los pargos, ¿no?
0: Sí, es una fea costumbre que tengo. De, de ¿Cómo poner... se llaman
11: los dos pargos esos que les queda?
0: Eh, uno. Pablo y Manolo, solo queda uno.
11: Pablo ha ido ¿A cuánto está el pargo de Ajecira? El pargo de Ajecira está hoy a 23,80 kilo. Está muy económico. Y besugo nada, ¿no? Besugo nada de momento. Los
0: últimos que se vendieron a 40 euros y hoy nada. Hoy solamente retales, hay doradas
11: gordas, y algo de pargo, lubina me quedan dos en la otra pescadería, o sea, poco, poco pescado de horno. Intenta comprado este año con más tiempo, anula última hora... ¿Qué es lo que ha pasado?
0: Han pasado dos cosas, han comprado con tiempo y otros han anulado también. Pero los que han anulado, de todas maneras, se han quedado con la mercancía, porque como saben que se van a quedar en casa, por lo menos se lo comen ellos tranquilos.
11: ¿Y qué ha sido lo que más ha vendido usted este año, Joselito? Es que, eh, con diferencia la gamba, porque es la reina de la mesa. ¿Cuánto yo... está la gamba? La que yo estoy, tengo demostrado, 34,80, la extra gorda. Pero ya... Es, Ahora mismo quedan esa... unos 6 kilos, me quedan. No a ese no. no le pone nombre. Si a <risa> no le pone el nombre, hasta no, mañana. No me da tiempo, que se vende muy rápido. Bueno, a ver si vende <risa> a Paula, ¿no? <risa> Estamos en ello. Venga, gracias. Venga, tío, buenos días. Bueno, he visto un rodaballo, que debe ser gallego. Vamos a, a preguntar ¿a aquí... ¿A cuánto
1: está? Venga. Hemos, hemos, el, cuá... el besugo está a 40 pavos el kilo,
11: ¿no? ¿A cuánto estaba el rodaballo? Me dijo. A 26. A 26 euros está el rodaballo. Y la carne... ...podemos preguntar también la carne... ...a ver qué ha sido lo que más se ha llevado este año... ...que la gente también, que si cochinillo, que si cordero... ...vamos a hablar aquí con los lechazos esto bueno, ...buenos días... ...¿qué pasa, cómo estáis?... ...pues muy bien...
12: Cuéntame.
11: ...¿qué ha sido lo que más ha vendido usted este año... ...para la cena de Navidad?...
12: ...bueno yo como de costumbre, lechazo y cochinillo... ...que es a lo que me dedico todo el año... ...¿y a cuánto ha estado la cosa?... ...pues el cochinillo muy caro este año... ...el cochinillo ha estado en una media de 115-120 euros al final... Y el lechazo, bueno, la verdad que 25,90, un precio, bueno, ha subido un poquito, pero razonablemente bien. ¿Y qué se vende más? ¿Cochinillo? ¿Lechazo? Más lechazo, bien, con eh. diferencia, sí. ¿Y, y el lechazo Primero cuánto estaba, Javier? Y, y por precio. ¿Y el lechazo este año cuánto venía? Ya le digo, a 25,90 más o menos de, de media y hablamos siempre el lechazo IGP certificado de Castilla León, claro. ¿Y
11: retinto de aquí de la
12: zona? Usted no lo trabajo, ¿no? Yo soy todo... ¿Qué? Puerto Castellano, como buen, como buen vallesoletano.
11: Muy bien, bueno pues... ...la gente ha sido previsora para llevarse las carnes...
12: ...sí, sí, sí este año sí, este año sí. Pues este mucha año anticipación, año. puede decir. Este año sí, sobre todo por el tema de que... teníamos el tema de la huelga de transporte... ...entonces sí. la gente sí ha sido previsora... ...nosotros también hemos sido un poquito previsores... ...en el tema de a los clientes habitualmente... ...decírselo, comentárselo y... ...y bueno, y por lo menos sí, pero vamos... ...han sido unas navidades... Digamos que excesivamente tranquilas, mucha incertidumbre. ¿Ha vendido usted menos este año que el pasado? Sí, 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 sí. Como regla general, sí. Entre que la gente tenía ganas de salir y, y que luego las navidades han sido un poquito la incertidumbre que creada por todo, pues sí, sí, se ha notado. ¿O sea, se puede decir
11: que ha vendido menos. Si ¿Sí? tiene usted ahí un dato eh, en la cabeza.
12: En el cómputo de, del año. 20, no, estas navidades, ¿eh? un 20 por.. Un 20, un, entre un 20 y un 30. Menos. sí, 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 sí. sí. Pues bueno. muchas gracias. Vamos, le he mandado Jesús. Bueno,
11: Jesús, ¿tú qué vas a preparar para esta noche? Aquí hay unos tomates de Aracena, 7 euros, que le he mandado una foto a Menacho, <risa> que son unos tomates que parecen lo, lo, calabazas. El, oye,
1: lo que me ha dejado descolocado, Javier, es eh, a 125.
8: ¿25 90?
1: 25. No, no, sí. eso era el lechazo, pero el cochinillo ha dicho a 125. He creído sí, entender.
11: Sí, sí el, el muy bueno. Caro. Entero, muy caro. Entero. Ah, pues.
1: el cochinillo entero.
11: Claro, claro Ah, vale, si no vale, vale vale. Claro, por eso me extrañaba Digo, ¿125 qué?
1: ¿125 qué? Y que fueran... Eh, no, no, ahora lo entiendo El cochinillo entero Vale, vale, Me,
11: vale. me he venido aquí a, a Chávez Una frutería clásica también del mercado de Triana Porque quería preguntar yo aquí Para colocar todo lo que se instala Son casi cuatro horas Aquí una señora comprando ¿Qué lleva usted esta noche para para la cena de Navidad? ¿No lo quiere contar?
12: ¿Para la cena de Navidad? Pues mira, el tronco de el tronco de relleno como todos los años, eh, la, el crema de,
0: la sopa de marisco, lo normal que... ¿Compra algo especial? Pues mira, especial creo que no, pero todo está muy especialmente caro. Muchas gracias.
11: <risa> bueno, productos que son los tradicionales aquí en el mercado de Triana con esas compras de última hora para la cena de Navidad.
1: Pues lo dejamos, Javier, eh, ya ven ustedes a veces, insistimos tanto que la gente ha comprado, según nos dicen, eh, pasaba esta mañana en el Mercasevilla, ocurría en este mercado, que la gente ha acelerado las compras pensando también que iban a subir en el día como hoy, y a lo mejor no es así. En fin, eh, vamos a la publicidad, lo iremos con Barbeito, luego vendrá Joaquín Muekel, y ustedes envíen sus mensajes al 679-40-200. y la pregunta cuál era, David? ¿Qué van a hacer esta noche?
8: ¿Han cambiado de planes? ¿Cuántos van a ser en la cena?
1: No, más preguntas, he hecho más preguntas. No me... Una.
8: Tres para que elijan una. ¿Qué van a hacer esta noche? ¿Cómo lo van a hacer? Se vivir? me está
1: ocurriendo una maldad, pero no la voy a hacer. Dila. No, no la voy a. No la voy a hacer. Se me está ocurriendo una maldad, pero no la voy a hacer. Porque luego tu madre me va a reñir. Entonces no voy a hacer nada.
8: Mi madre que está escuchando atentamente. ¿eh? Por cierto, <risa> se me han quedado colgados cuatro test de antígeno que iba a hacer para ir a, casa o sea, a madre. Vamos
1: a ver, ya ya no me, me estás sacando. Ahora, O sea, tú te gastas el dinero en test de antígeno y, no lo y luego lo compras tres pollos del asador para la noche de Nochebuena. No tienes remedio. Los vendo
8: al mismo precio que sea, me han costado.
1: Se gasta más dinero en antígenos que en pollos, <risa> que, que en, en el menú de la Nochebuena. Es para matarte. La vida al revés. O no es para matarte.
4: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Canal Sur Radio, Sevilla.
9: Turquía,
7: necesito un diagnóstico previo que me opere el mismo médico y que también me haga un seguimiento del posoperatorio, eso en Turquía no lo tengo, pero en Clínica Calón sí especialistas en trasplante capilar mediante técnica FUE, además de rellenos faciales toxina botulínica, balón gástrico, todo un lujo y en Alcalá de Guadaira, síguenos en redes sociales o llama al 955 433 709 recuerda, Clínica Calón, tu médico de confianza.
1: Una Navidad nivel lago es que Papá Noel y los Reyes Magos tengan un poblado a orillas de nuestro lago eso sí, si quieres llegar a ellos y des Descubrir el secreto de la Navidad tendrás que completar tu pasaporte de experto navideño disfrutando en familia de multitud de experiencias. Ven a Lago del 3 de diciembre al 5 de enero y recuerda traer un juguete en buen estado en
7: beneficio de Madre Coraje. Más info en Lago.es
3: si eres de los que disfruta compartiendo tus sabores favoritos, esta noticia te interesa. Porque en el Centro Comercial Los Alcores ampliamos nuestra oferta de restauración con la apertura de dos nuevos establecimientos, KFC y Burger King. Además, puedes realizar tus pedidos desde tu coche. Ven y saborea cada momento con el nuevo KFC y Burger King del Centro Comercial Los Alcores. En Autovía, Sevilla, Málaga, Salida 7. Mucho donde disfrutar.
1: Información, cercanía, diversión.
2: Radio Es, la radio de Andalucía.
1: Andalucía es un paraíso en la tierra, un clima envidiable, una cultura milenaria, un interior enorme y riquísimo en paisajes y monumentos, con unos profesionales del turismo de referencia y una gastronomía que te va a enamorar.
4: Destino Andalucía, los viernes desde las seis y media de la tarde.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.